0: 4 a 26 de novembro, em Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte e Noroeste Fluminense. Últimas vagas, inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá, eu
1: estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro, e às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais, do
2: Café com o Evangelho Mundial. Então... Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lugares de Expiação, reunião pública de 27 de novembro de 1961, primeira parte, capítulo 4, item 4. Múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento para lá do sepulcro dividia-se em dezenas de secções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas, até caírem exaustos numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios possuíam aparatos regimes de corrigenda para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a pena aflitivas, sob as vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis, além túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E, seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são, até hoje, perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo mentalizados para depois da morte obedecem às indiosicrasias de cada povo, apresentando, por isso, variedades multiformes. E sabemos, igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na Terra, entre os próprios Espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz, o inferno das necessidades primárias absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas. Todos eles gerando os suplícios da sombra e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com Ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também
4: Boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 27 de setembro de 2023. Agora de volta, diretamente de Seropéia de Caciri. Ela que é da terra da Mangalbá. Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Quartou! Com alegria! E telinha florida!
4: É, exatamente! Exatamente! Estamos só eu e o Chico Mogas aqui em meio a essas rosas belíssimas. E Silvia, ontem o Chico Mogas lembrou do rei do Torresmo. Quando eu esqueço, ele lembra. De, depois o, o, o juiz lá, o Galonal, vai dizer: não coma, Torresmo. É culpa do Mogas, tá vendo? Querida Dais Sabat, diretamente da Austrália, você ali, onde agora são 21 horas e 10 minutos. Você tem até 21 e 30 ou antes, caso você nos convoque.
0: Tá bom, querida? Você está em casa, Deus
5: te abençoe. Boa noite a todos. Opa! Boa noite a todos, bom dia, né? Para mim aqui é, é boa noite, mas é muito bom mais uma vez estar aqui a convite de vocês para falar sobre essa lição que já foi lida agora no começo, tão bonita, que às vezes parece assustadora, né? Que a gente tenha que conversar sobre mundos de expiações. Como o próprio texto nos traz, é, os infernos, né? É, eles estão presentes em praticamente todas as religiões. E todas elas têm é, como... A, a sua raiz parece ser a mesma. Ela difere em cultura, em diferentes palavras, em, de, em diferentes filosofias de como você vai para o depois da, da vida, né? Para a morte... Né? tanto para o bem quanto para o mal, e... mas elas parecem dividir a mesma raiz, né é, os infernos, os mundos de expiações, nós espíritas chamamos de mundos de expiações, né? mas vamos então focar aqui no assunto que o texto nos traz, sobre os mundos de expiações, porque por muitos séculos é, foi usado o medo, né? O medo como uma forma de, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você agir dessa maneira, você vai para o inferno e ficará lá o resto da sua vida. O medo foi um grande é, orientador, né? para que as pessoas seguissem regras e seguissem normas, por medo de ir para o inferno, por medo de ir para o Vale das Sombras, né? É, quem aqui nunca leu os livros, né? Principalmente o Memórias do Suicida, eu lembro que eu fiquei muito, não impressionada, mas pela descrição, até porque eu escutei o livro. Então, tinha toda uma interpretação, era mais uma radionovela sobre o livro Memórias do Suicida, né? E, e minha imaginação fluiu bastante... Um, sobre o Vale dos Suicidas, né, eu falei, meu Deus, não quero chegar lá, não, não, Deus o livre, medo, né, o medo vem, tá, tá enraizado em nós, né, a gente nunca quer participar, ir para esses lugares, né, um, e quem nunca teve, né, que atire a primeira pedra aí, mas a minha pergunta é, quando que nós começamos a nos preocupar tanto com isso, com a morte, o que vai ser depois da morte, né um, E a doutrina, né? a nossa doutrina Consoladora nos ensina que nós mesmos criamos os nossos infernos, né? os nossos nossas, um, nossas angústias né é, as nossas vibrações vão nos levar a lugares que nós, uh, que nós mesmos criamos, não é mesmo então o que você viveu aqui nessa experiência terrena é o que vai te direcionar para onde você vai, digamos assim pelo seu merecimento, né? O que é muito consolador, né? Você não tem só um, um caminho para cima ou para baixo, né? Você tem várias esferas aí de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu trabalho, e é muito consolador. Mas... É, não tirando ah, o mérito disso que nos traz essa, esse conforto de saber que nós temos tempo para trabalhar, para almejar algum, algo né, quando a nossa vida aqui terrena se esvair, é, me, enquanto eu estava pensando sobre é, esse tema, me veio uma pergunta na cabeça, né, por que, que a gente se preocupa tanto com o depois e a gente acaba esquecendo de viver o agora? Né? O depois é parte, é, é, é o curso natural das coisas, mas e o agora? Né? por que, que eu me preocupo tanto o que vai acontecer quando eu desencarnar que pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco pode ser daqui a 100 anos, que eu combinei com Deus porque eu quero viver bastante <risos> né? e, e por que, que eu fico me preocupando tanto com isso não, eu preciso melhorar, eu preciso estudar eu preciso praticar a caridade porque eu quero ir lá para o nosso lar eu quero viver o Violetas na Janela né? Esse eu acredito que é um dos é um grandes sonhos todo espírito aqui, não é mesmo? E, e tá tudo bem, tá tudo bem, sabe, você tem que estudar, você tem que se melhorar, a sua reforma íntima tem que ser praticada, né, nós somos indivíduos e cada um é responsável pela sua própria evolução, pela sua própria, pelo seu próprio desenvolvimento, né, mas às vezes eu, 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 eu lendo sobre o assunto e tentando colocar como que eu posso trazer isso, né, falar sobre esses mundos de expiação, me veio essa, essa pala a, a palavra do egoísmo na cabeça, por que, que tantas vezes a gente se tornou tão, às vezes, a gente se torna tão egoísta de pensar no que eu vou viver depois do meu desencarne, né, pela ciprisma do eu, que é causada muitas vezes pelo medo de ir para o Vale das Sombras, para seja lá qual nome você queira dar, né, é, que a gente se esquece de viver o hoje, de olhar em volta e ver o que está acontecendo ao nosso redor, na quando que esse medo se tornou, esse medo de tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar, eu preciso fazer, seja lá o que for, se tornou maior e fez com que nós esquecer, esqueçamos de olhar ao nosso redor e esse medo do vale das sombras se tornou maior do que olhar para o meu irmão e não reconhecer a fome, do que olhar pro, ao meu redor e não reconhecer a miséria que os meus irmãos estão passando. Né? Ou de ignorar o choro de alguém ou de ver uma situação de desrespeito e não agir, não é mesmo? É, você já reparou que às vezes a gente fica vivendo no nosso eu e o sofrimento do nosso próximo se torna tão trivial que já não nos afeta mais. Quantas vezes você pode... Ah, eu confesso, aqui ah, na Austrália, é, é muito, pelo menos na minha cidade, e na maioria das cidades aqui da Austrália, é muito comum você não ver morador de rua. Não existe cachorro de rua aqui. Não existe animais abandonados na rua. Então, é, esse ano, eu, graças a Deus, eu pude ir para o Brasil em abril e visitar a minha família. Depois de quatro anos, por causa de Covid, tudo que aconteceu, não é mesmo? E eu, eu sou de Curitiba, natural de Curitiba. Quer dizer, me criei lá. E eu confesso que eu me assustei tanto quando eu precisei andar pelo centro da cidade foi como, um, assim, uma surra de realidade, assim, ó, que me assustou a um ponto que eu fiquei com medo de andar na rua. Ah, e conversando, né, com meus familiares, eles falaram, ah, normal, não, sempre tem isso, é aquilo. Eu falei, meu Deus, se torna tão trivial, porque você tá tão inserido nisso, que você precisa sair como se fosse uma desintoxicação disso, porque não é normal, não pode ser normal isso, não pode ser normal uma criança morar na rua. Não pode ser normal ter animais abandonados, né? A gente vive, a gente veio para cá para viver em sociedade, para nos ajudar, para amar, para nos amarmos uns, uns aos outros, como Jesus nos pediu. E, e aquilo me chocou tanto, mas me chocou tanto e e me veio isso na memória quando eu tava tentando é, escrever né o que vir aqui falar para vocês né como 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 a dor ali se tornou tão trivial quando a gente vive isso no dia a dia que isso já não te afeta mais e eu percebi isso quando eu pude vir pro Brasil me abril, como isso me afetou que eu cheguei a chorar no carro sabe chorar de medo chorar de um... Não, pena é uma palavra muito pesada, mas chorar pela situação alheia, sabe? De como isso tocou no meu coração. E, é, e, e, e também é, pesquisando para esse material, né? E pensando sobre isso, sobre como essa busca do eu, do, do meu melhoramento para que eu não vá para o Vale das Sombras, para que eu não vá para o inferno, me faz esquecer do meu próximo. E eu acabei... É, Cruzando com uma frase muito bacana, não, não tinha o autor, apenas aquelas frases de Instagram, sabe? Que às vezes, quando você acha muito difícil amar o próximo, ou seja, de olhar para o próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. E isso isso traduz muito o que Jesus não falou, né? De amar ao próximo como a ti mesmo. Que às vezes a gente não olha para o próximo porque realmente a gente não se interessa. É trivial, é normal. Mas a gente esquece que talvez. Quando a gente precise, alguém vai ter essa ação com relação a nós. Então, a gente precisa, sim ter um cuidado, ter um amor de olhar com carinho pro próximo, né? E não ter, é, tentar entender o que a pessoa tá passando, o que, o que levou aquela pessoa a isso, o que levou a pessoa ao seu, ao seu inferno ali, né? Nessa vida encarnada, não quando desencarnar. Quando desencarnar, a gente é espírito, a gente se preocupa. Vamos se preocupar com agora, o que a gente tá vivendo agora, se você tá encarnado, tá aqui me escutando, me assistindo, você tem que se preocupar com agora. Porque lá na frente você vai colher o que você plantou. Então não preocupa não, preocupa com agora, o que, que você tá semeando agora. Sabe, de olhar para o seu próximo sem o julgamento, né? Porque assim, como todo um cristão aqui, acho que ninguém julga, né? <risos> Mas, sabe, olhar com esse amor, com esse carinho, para que a gente possa tentar entender... O que levou a pessoa àquela situação? O que, que eu posso fazer? O que comeu pouco eu aqui? O que, que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Não é mesmo? É, e, e, e remover esse julgamento com relação à dor do outro, à situação que o outro tem passado. Isso é um exercício diário. né? Eu mesmo tento todos os dias... Não, não posso falar que eu tento todos os dias, não, mas quando eu consigo, eu me policio quando eu estou tentando julgar alguém. Às vezes, escapa. Quem aqui não gosta de uma fofoca? Quem aqui não gosta de comentar a vida aliena mesmo? Mas, assim, eu confesso que quando o negócio pesa, eu, eu tento me policiar. Parece que vem aqui o mentor e fala, olha, você não está preparando uma, uh, uh, um material para apresentar lá para o pessoal do Café do Evangelho? Segura a língua, segura o julgamento, né? E, e é um exercício diário. Né? A gente precisa se educar. A gente precisa olhar com amor. O amor é um exercício diário. Né? A gente fala, não, tem que amar, tem que amar, mas amar, amar dá trabalho, gente. Amar sem julgar, amar sem, sem analisar, sem pedir nada em troca, dá trabalho. Quem dizer que não dá, tem, tem alguma coisa errada aí, porque dá trabalho, é um exercício diário, a gente está aqui para viver, a gente está aqui para passar por essas emoções, né? E a gente tem que trabalhar elas, e dá trabalho, é um exercício diário, né? Tanto no trabalho do bem, da caridade, baseado na verdade, no coração. Porque não adianta nada você fazer um exercício de caridade e lá doar. Ah, eu vou doar porque eu não quero ir para o inferno. Porque, ah, tá, tá sobrando. Tudo bem, vai fazer o bem, vai, a, aquela roupa, aquele cobertor vai chegar até alguém. E tá ótimo, já é um passo, né? Mas esse trabalho tem que ser diário, tem que ser porque você quer mandar com amor, você quer vibrar no amor, que você tá doando, você tá doando sabendo que vai chegar para alguém pro amor. E se você não tem bens material para doar, que pelo menos que seja uma oração sincera do seu coração, que você vibre no amor, porque daí você vai estar tá trabalhando no seu hoje aqui, no seu mundo encarnado. E quando desencarnar, a gente apresenta as contas lá com o papai do céu, não é mesmo? Então, quando você for doar algo, quando você for agir, é, for agir, é, numa situação com alguém, tenta agir sem julgamento, né? Ou tenta trabalhar isso na sua cabeça, ou tenta pedir para Deus pra uh, orar para Deus, para que seu coração possa ser trabalhado no amor, no respeito, para que você não tenha esse julgamento atrelado às suas ações aqui, né? Lembre do que você tá plantando, porque o que a gente planta hoje aqui encarnado é o que a gente vai colher lá, não é mesmo? E, e procurando assim, mais material, né, para que eu pudesse vir aqui e falar com vocês, né? Trabalhando isso, e, e é engraçado, né? O algoritmo da internet, quando você começa a buscar certas palavras, certos vídeos, certos textos para comentar, começa a vir muita coisa, né? É, e eu trabalho, eu, eu, eu sou muito feliz de trabalhar no Centro Espírita, que nós temos as portas abertas para todas as filosofias, qualquer filosofia que fale de amor, qualquer filosofia que venha agregar, é muito bem-vinda na nossa casa no sentido do que nós precisamos estudar e entender o mundo em que nós vivemos, né? Afinal de contas, Jesus nos falou que existem muitas moradas na casa do meu, do meu pai. e Enfim, eu estava... É estudando, pesquisando, tudo mais, e no meu Instagram, não, não sei se vocês já ouviram falar da Márcia sensitiva aí do Brasil, eu, eu, eu tenho muito, eu, eu me recorro muito material espírita, e nesse sentido, no Brasil que é muito mais fácil, né, em inglês já, já não tem tanto, e, e vocês já ouviram falar dela, com certeza, se não viram, ela tem muita coisa boa, e aqui eu convido vocês a, não, a trabalhar o não julgamento, né, ela se considera uma pessoa espiritualista, né, uma, uma sensitiva, né, uma clarividente. E Então, já vamos começar trabalhando o um não julgamento com a nossa irmã, né, que também trabalha para a espiritualidade. E, e lembrar de absorver aquilo que nos faz bem para o nosso coração. Se vem trazer uma mensagem de amor, se vem trazer uma mensagem de conforto, absorva, aprenda, o próprio Kardec nos pediu e nos convida a estudar a continuar estudando, e como você vai entender o seu irmão se você não entende da, o lugar de fala dele, da onde ele vem por que, que ele tem esse um, background, que, por, que, que, isso, por que, que ele traz essa, essa bagagem né? então estude, sem julgamento aprenda, aprenda sobre o catolicismo Aprenda sobre a Umbanda, aprenda sobre o Espiritismo, aprenda sobre o Hinduísmo, aprenda sobre o Ateísmo, aprenda sobre tudo, leia, absorva aquilo que ressoa com o seu coração e ressoa com a mensagem de Jesus, que é o amor e a caridade, porque tudo vem para somar, não é mesmo? Mas enfim, vamos a, a, a esse corte que eu achei dela, que eu falei, nossa, eu acho que é uma maneira muito a, bacana de a, finalizar essa mensagem, né? Que dessa preocupação que nós temos, como é que eu vou? O que vai ser nos meus desencar, meus mundos de expiação? E quando eu tô aqui, né, convidando junto comigo, né, vocês para que a gente possa viver hoje e olhar ao nosso redor e ver o que a gente tá vivendo hoje. Vamos plantar hoje que a gente vai colher amanhã, mas sem preocupação, trabalha aqui no bem, dá o melhor que você pode agora, né? Amanhã a Deus, a Deus pertence. Mas enfim, ela falou assim, ela tava explicando lá o sobre o tema que ela estava conversando, e ela veio com essa frase que ela dizia assim, uma coisa que eu quero desejar para todo mundo é que quando a morte vier ao seu encontro, que ela te encontre vivo. Ela falei o quê? assim? Eu vou estar tá viva, né? Viva, assim, tá nada, né? Aí eu parei, ela começou a explicar, eu falei, meu Deus, quanta sabedoria nessa frase. Que quando a morte vier ao seu encontro, que ela te encontre viva. E o que que traz essa frase para gente? que você precisa estar vivo, você precisa estar vivo, quantas pessoas às vezes estão lá perto da hora de desencarne e estão mortas por dentro, não viveram, não amaram, não perdoaram, não tiveram experiências, ela já está morta, está só aqui uma carne aqui esperando para desligar o, o, a, o, a, o botãozinho da tomada, como é chama, desculpa, uh, o plug da tomada, não é mesmo? Então, que quando a morte vier ao seu encontro, que o seu, quando o seu desencarne, quando você voltar para a nossa pátria espiritual, que ela te encontre vivo, porque você viveu, você teve experiências, você perdoou, você viveu, você amou, você praticou a caridade, você teve momentos de angústia, teve momentos de ódio, ou teve. Até hoje tenho com algumas pessoas e eu estou aqui tentando trabalhar no perdão, estamos aí, tentando porque isso é o que Jesus nos pede, a tentativa, vai, trabalha, quanto mais você treina, mais você consegue fazer com que isso se torne um movimento natural dentro da sua vida. Então, é, não nos esqueçamos que nós vivemos em sociedade e que quando esse momento chegar do seu desencarne, quando você for de encontro a, seu, a sua vivência no mundo do além, não se preocupe, se vai ser céu, inferno, nosso lar, violetas na janela, seja lá o que for, plante hoje, viva o hoje, esteja vivo e lembre-se que nós vivemos numa sociedade, não somente temos que nos preocupar comigo, com eu, olhe para a família que você nasceu, você veio nessa jornada para que você possa ter essa experiência com eles e essa caminhada tem que ser com eles, eu não quero aqui entrar no mérito, que às vezes é muito complicado, às vezes eu sei que tem pessoas que nascem em famílias Desestruturadas, aonde realmente não é saudável, né? Mas aí é uma outra conversa. Mas de uma maneira geral, o Chico já falava: você nasceu onde você precisava nascer, você veste o corpo que você precisa de vestir, você passa pelas experiências que você precisa passar, porque faz parte, faz parte do seu aprendizado aqui. Então, vamos tentar olhar por prisma dos mundos, das expiações e olhar agora de que, deixa, deixa lá. Vai acontecer e vai fazer parte quando tiver que ser a hora. Olhe para o agora, para com esse prisma do eu e viva aqui na sua sociedade, dentro da tua família, dentro do que você consegue controlar, dentro do que você consegue agir e trabalhe no amor. Trabalhe no amor com as pessoas perto de você, estude, perdoa. Ah, e quando, eu vou encerrar com isso, e quando a morte chegar, que ela te encontre vivo. E que com muita vivência você vá de encontro ao seu além, que vai ser o que você plantou aqui hoje, o que você está vivendo hoje. Então, muito obrigada, tenham um bom dia a todos e uma boa noite para quem está aqui desse lado do mundo.
4: Isso me lembrou a música Epitáfio, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar extrair. Então, que a morte nos encontre vivos. Gostei, gostei. É. Gostei dessa. Né? Estar vivo não é estar encarnado. É encarnado,
6: estar é verdade. Estar
4: consciente, né? Tem gente que. Lá em Minas diziam que tem gente que morreu e esqueceu de cair. É. Dando aí mas está morto, morto espiritualmente. É. É, esses lugares de, de expiação, é, é muito interessante como eles são resultado do nosso estágio consciencial. E a, a Daí começa falando da questão do medo. O medo nos coloca nesse lugar, Primeiro que Allan Kardec, ele desconstrói essa ideia de futuro, essa ideia de pós-morte. O reino dos céus, ou o lugar de expiação, o inferno, está dentro de nós, disse Jesus. Então, não é depois. É. Já está no inferno, ou no céu. Às vezes, como nós estamos em, somos espíritos frágeis, às vezes migramos do céu para o inferno. Do céu para o inferno. E no livro Dias Venturosos, tem um diálogo de Jesus com Pedro. Dias Venturosos é do Espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, editora Leal. Tem um diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus demonstra para Pedro que a satisfação de servir é o reino do céu. Uhum. uma pessoa no atendimento fraterno, me disse Luiz eu tenho um filho muito agressivo ele só tem sete anos e a orientação dos psicólogos dos psiquiatras é que eu quando ele começar a agredir que eu o segure ele só que ele é tão forte e a, ele escapa e ele me bate e eu tô com medo você imagina que um adulto, né, um homem de, de quase 50 anos, está com medo, estou com medo. Como é que vai ser quando ele ficar adulto? Então o medo faz isso com a gente. Esse é o perigo da ideia do inferno. O medo faz o homossexual se transformar em homofóbico. O medo faz a pessoa que tem traço africano se transformar em racista. O medo do crescimento da mulher faz com que o homem se transforme em, 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 em machista. Eu ia falar uma outra palavra que me sumiu da cabeça agora, é dainda. Tá? Então, o medo tem sido o nosso grande inimigo. Fiquemos atentos para que eles não nos transformem em seres violentos. Obrigado, Dai. Volte sempre. E Jesus te abençoe, querido.
5: A nós todos.
4: Deixa eu ver aqui.
2: Lindas borboletas azuis e douradas, nossa, brancas nossa. e pretas, por Deus matizadas.
4: Ágata Correia diretamente do continente africano, Moçambique, suas considerações?
7: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, foi, sem dúvida, uma, uma palestra, um tema bastante interessante e eu lembrei-me de, de uma frase, uh, como estávamos a falar de, de Inferno, uh, uma frase de um de um dramaturgo e também filósofo, Jean-Paul Sartre, diz que o inferno são os outros uh, e há quem interprete -se como, como sendo que uh, os outros é que, é que nos restringem a liberdade mas na verdade uh, o inferno se, serem os outros é o facto de que nós só conseguimos enxergar-nos a nós próprios através do contraste, e nós só temos contraste através dos outros. Se nós estivéssemos sozinhos e isolados, é claro que seríamos os melhores, não é? Uh, porque não temos outro ponto referencial. Então os outros são, são este inferno no sentido de nos uh, mostrarem uh, de forma indireta, ou às vezes também bastante direta, uh, quem nós realmente somos através do convívio, através dos conflitos, uh, através dos problemas. E aqui neste capítulo refere-se também ao inferno da ignorância. Não é? E, e, e no, no Novo Testamento nós, nós vemos numa das passagens a célebre frase de que a verdade te libertará. E quantos de nós, na verdade, não vivemos em pequenos infernos interiores exatamente por causa da nossa ignorância? Seja ela espiritual, seja a ignorância de nós próprios, de quem nós somos, da falta de autoconhecimento, seja a ignorância um, moral e intelectual, quantos de nós não somos vítimas desse inferno, por assim dizer, auto-infligido? através da nossa ignorância, através de nos mantermos sempre nos mesmos padrões de pensamento, alimentarmos as mesmas crenças, ainda que não tenham evidência nem lógica nenhuma, hum, habitarmos nesses lugares escuros de sofrimento, uh, de autoflagelamento muitas das vezes, porque não queremos uh, questionarmos a nós próprios, questionarmos estas nossas tendências e mudarmos. Então, na verdade, o inferno não é um lugar, é um estado de espírito. E, felizmente, esse estado de espírito pode mudar, não é? O inferno e o paraíso, assim como no uh, no, no, no texto, estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós e o inferno também. Uh, o bom de tudo é que nós nós podemos mudar, não é? Nós podemos mudar e cabe a nós tomarmos essa essa decisão uh, e é isso obrigada
2: amigo agora que eu te conheci vou certamente ser mais feliz
4: da, do continente africano vamos para a Europa Ouvi o nosso querido Careca, mais charmoso, não é mais não, porque o bairro também é muito charmoso, Não um fica com do outro. Mas vezes uma palestra maravilhosa. Francisco Antônio Cebola Mogas, não sou o nome de gente rica, suas considerações.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, ontem chamaram Anjo, hoje não chamam-me careca, espero que amanhã me possam chamar nomes tão bonitos como este, só posso estar agradecido. Uh, e, e aproveitar que estou bem vivo Não é, Dai? Estou hum. bem vivo Aproveitar bem estes momentos Para uh, usufruir deles E em vez de criar um inferno Uma vez que um anjo e um careca não, Com certeza que não, não, não convivem bem com o inferno uh, eu Estou aqui realmente numa, Na janelinha Onde me sinto no céu uh, E como a Dai disse vem nós muitas vezes criamos o nosso próximo, o nosso próprio inferno. Uh, e ela deu aí o um exemplo interessante, que é uh, muitas vezes nós pensamos que estamos bem, mas quando olhamos para o lado, acabamos por perceber que podemos estar bem melhor. E, e, e isso provoca a mudança, não é? Porque eu tive essa experiência também uh, cá em Portugal. Um, ainda, nas grandes cidades existem, ainda existem um, moradores de rua, inicialmente no Porto e, 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 em, e em Lisboa. Eu penso que Setúbal, que é uma cidade que, que a Ágata conhece, também passou tempos muito difíceis, não sei como é que está agora, mas que as coisas têm vindo a, a mudar. Graças a Deus, têm vindo a mudar. No entanto, ainda não conseguimos e realmente quando temos essa experiência, a experiência de ir para um outro lado um, uh, e, ver, e ver que realmente há coisas bem melhores do que no nosso onde nós vivemos, porque costuma-se dizer que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, uh, não sei se vocês aplicam esse termo aí no Brasil, aplicam, uh, há que valorizar aquilo que temos e, e tentarmos corrigir uh, aquilo que conseguimos e que temos possibilidades de corrigir. Uh, daí podermos muitas vezes transformar uh, o nosso inferno numa coisa, algo mais suave, melhor, uh, para que a pouco e pouco esse inferno se transforme em algo agradável e aí deixa-se deixa ter o, a denominação de inferno, porque o inferno está associado a coisas, a coisas más, não é? Uh, a coisas nada agradáveis. Mas pronto, mas é um bocado isso, fizeste-me aqui relembrar algumas situações quando andei na, quando fui, enfim, quando era católico e e à igreja, em criança, o inferno era algo muito terrível, não é? Onde havia o diabo e onde estava o fogo, portanto coisas muito, muito desagradáveis que nós, na, na nossa existência, conseguimos transformar isto em eh, situações de, de stress, em situações de desespero, em situações que depois precisamos de um psicanalista e que dá jeito, não é, Ana Luísio, para nos ajudar a ultrapassar esses mesmos infernos. <risos> Bom, uh, não tenho muito tempo, acho que já falei demais. Lugares de expiação são como o um inferno, fruto da mente humana e das suas falências, hoje superar com êxito esse processo interno, pois são as da alma e suas tendências. Dai diz que nós mesmo criamos os nossos próprios infernos. As ações determinam para onde vamos. Os ser com o próximo mais fraternos. Então precisamos ser mais fraternos com o próximo e assim uh, vamos pondo água, na, digamos nas chamas do inferno à nossa volta e melhorando com certeza a nossa vida, melhorando a nossa vida, melhorando aqueles que estão à nossa volta. Dai, volta sempre. É um prazer ouvir-te. Sempre bem disposta. Um baço e um beijinho aqui, de, de, diretamente de Portugal.
5: Beijo, processo
0: Trabalhar,
4: trabalhar, tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas você sabia, a galinha do vizinho é sempre melhor que a minha, olha que legal. O interessante é sempre coisa do interior. Aqui no Brasil se diz assim: o pasto do vizinho é mais verde que o meu. Também se referindo ao campo, né? que legal. Silvia Freitas. De que, de
0: aí, o Corado o já comentou: agora é a vez de Silva brilhar. Mais uma vez, ele me fintou: logo hoje tenho menos tempo para falar. Opa! <risos>
2: Esse, meu Deus, meu Deus. ai olha primeiro agradecer a Dai por tantas reflexões maravilhosas que ela trouxe para gente né e eu fiquei pensando que que maravilha né porque esse tema é algo que sempre a gente vai pensar mesmo né De onde que eu vim para onde que eu vou o que que vai acontecer muitos de nós e às vezes até aqueles que não têm uma formação ainda né uma filosofia como o espiritismo, para trazer para a gente entendimento maior sobre essas questões. Mas achei perfeito quando Emmanuel fala, olha, mas olha para cá, olha para o hoje, olha para o agora, vamos ver quais infernos nos cercam? E o que, que a gente pode fazer? Né? Então, para mim, isso foi riquíssimo. Né? E ele fala, o que, que é o inferno da ignorância? Né? E eu acho que cada um de nós já passou por isso, eu... Eu tive muito, quando eu fazia economia, né, eu tinha muita dificuldade em estatística. E caramba, o professor parecia que tava falando grego na minha frente, eu ficava, né, desafiada com aquilo, eu falava, senhor, não sei como é que eu vou aprender isso, né, Para mim era um inferno aquele momento, né. A criança desamparada, e aí a dai trouxe o exemplo, não só de Curitiba, mas em outras regiões, talvez Curitiba seja até atenuado com outras capitais, né. Quantas pessoas vivendo em situação de rua pós-pandemia? O que, que eu posso fazer disso? Né? Vai chegar o verão, gente, e essas pessoas estão na rua desidratando, né? bebendo água de torneira. Será que eu posso sair com algumas garrafinhas de água mineral geladinha e oferecer? Né? São pequenas gentilezas que a gente faz. Às vezes até também para as pessoas que... Ah, eu moro na minha cidade e não tem morador de é, situação de rua mas tem um trabalhador, né? tem um gari, tem uma pessoa que tem que ficar ali debaixo do sol escaldante, não pode sair daquele lugar, o guarda de trânsito. Então, são pequenas gentilezas que a gente vai fazendo e aliviando esses infernos. Né? Essas situações tão desafiadoras, né? a minha chefe nova ela fala assim, está animado. Né? Então, quando está animado, a gente, o que, que eu posso fazer? Né? Com todos os recursos que eu tenho. Então, para mim, foi riquíssimo. Muito obrigada. Volte sempre. Um grande abraço para os amigos que já estão vivendo a noite e para os amigos aqui da telinha e para os amigos que estão nos assistindo. Uma ótima quarta-feira. Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar Célia
4: Bandeira de Melo, suas considerações. Ô, Chico Morgan, Bandeira de Melo também não sobrenome de gente rica. Suas
6: considerações? É muito bom ouvir a Day, né? e ela me chamou a atenção no início, né? quando ela falou que a gente né, com as nossas crenças limitantes, né, os preconceitos, e começasse a olhar a realidade. Então, a gente vê as assim, expiações que são referentes exatamente a essas atitudes inflexíveis que nós tivemos ao longo da vida. Não olhando as dores alheias, não entendendo né? o que cada um tinha naquele momento ali para ofertar. E aí ela usou né, a expressão de que a raiz desses infernos é exatamente a mesma. Né? É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é o nosso excesso de medo, porque a gente se lembra de Jung, né? a gente vai ver lá, são as sombras que nós trazemos, né? ela até falou isso, Meu mundo de do um vale, das sombras, né? nós temos medo de lá na obra, né? de, do, do vale do, da memória do suicida, aquele vale dos suicidas, e a gente começa a ver, nós, é, muitas vezes, estamos criando para nós essas imagens, a gente está com medo, é paralisante. Então, a gente tem que romper com isso, nós né? vamos fazer alguma coisa, e não tem esse senso de normalidade de uma alheia. Né? A dor é ler é algo que tem que nos tocar, tem que nos sentir isso. O que
4: eu posso fazer? Eu posso fazer no hoje não no agora? Aumenta
6: um eu... pouco mais a voz, tá baixinho. Ah, tá muito baixo? Tá. É, o que a gente tem que fazer hoje? Né? O que eu posso fazer agora? Nós temos que parar e pensar. A né? até falou sobre as sombras, né? o vale das sombras. E Jung fala sobre isso. É que nós precisamos olhar dentro de nós as nossas sombras, aquilo que é o medo que nós temos, que está em nós mesmos. E se a gente começa a ter atitudes diferentes de amor, de busca de luz, de aliviar um pouquinho a dor do outro, como a Silvia colocou, com a água, com o alimento, com o que nós podemos fazer pelo outro, nós começamos a vencer a sombra em nós mesmos, nós estamos planeando a nossa vida, a nossa existência, uma proposta diferente, né? Então, ela traz para nós, realmente são criações, nós criamos os infernos, nós criamos as expiações. E hoje eu já posso fazer diferente, porque eu já compreendi, né? Por tudo aquilo que nós estudamos, pelas diversas vertentes apresentadas, nós temos não só instituições ligadas à religião, mas quantas ONGs né, nós conhecemos que estão realizando trabalhos então, você atua aonde é você é, perceber que há aquela necessidade. Independente da religião, independente é, daquilo que é um rótulo, um mas que esteja o bem a fazer. Quando a gente tem essa ideia, né, a gente conta os preconceitos e a gente começa a fazer. E aí, eu, hoje, o agora, como a Débora falou, se torna extremamente importante. E com certeza, esse futuro aí <risos> para se diluir, porque eu sinto que estou fazendo alguma coisa. Né? Eu, eu gosto muito de uma chadezinha que tem é, um, um menininho junto ao bichinho de estimação e eles estão olhando assim um pôr do sol, né? E aí, de repente, o, o bichinho pergunta para ele assim, o que, que você está olhando? Aí ele fica em silêncio e ele diz assim, eu estou apenas vendo. É o presente, é o agora. Né? É, é algo tão especial e nós passamos por tantas situações onde a gente não está vendo. Né? Então, ficou muito bom para nós e esse estudo. Vamos refletir bastante. Obrigada, Dani.
2: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
4: Gisélia de Pais, ou não? De Paula, diretamente da capital mineira, Belo Horizonte, suas considerações?
8: Porque começa tudo com amor e a paz. E, Odai, aprendi muito com você aqui, gostei das suas falas. E eu vou olhar aqui uma... O que você falou, que escutar o outro. né a, O que é muito importante, a gente sabe disso. Mas eu quero ver o que foi dito quando você veio do Brasil, ao Brasil, né? E que assustou aí com o abandono das de pessoas nas ruas, os cachorros, né, os animais. E aí a gente volta ao olhar, você assustou aqui no Brasil, e nós assustamos quando a gente vai visitar um asilo, uma creche, um hospital, um hospital público, né, e vários outros lugares que a gente nem sequer conhece. Leva cada susto, moça, que eu vou te contar. Então, a gente tem que ver aí que, é, através do, de, dessa forma de conhecer a doutrina espírita, né a gente... é uma bênção para a gente, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar aí, colocar em prática, né? Esse amar e servir, trabalhar por bem. E eu sempre pergunto como andam os ensinamentos para as crianças, porque é delas que depois vão vir uma, uma vida melhor, cada vez melhor, né? porque tudo é, contribui para a prosperidade, para a evolução. Então a gente tem, temos sim que escutar muito os outros aqueles necessitados, é, falar sobre a, as parábolas, ensinar né, o que Jesus nos deixou, ver que o... aprender, né, ensinar, ap, aprender e ensinar o que é o caminho, a verdade, a vida, falar de Jesus, onde quer que estejamos, e que às vezes nós não temos coragem se for numa repartição pública, ou algum lugar assim, que é mais é, até político e tudo mais, a gente vê as dificuldades de falar é, sobre Jesus, sobre o que nos causam essas aflições, principalmente quando envolve dinheiro, posição, tudo isso, né? e aí vem os medos, por que nós temos tantos medos? É porque nós não sabemos olhar do outro lado o céu. Né? Então, procurar saber o que é esse céu dentro de mim. Onde que eu vou me posicionar nessa fala? Então, é isso. Muito obrigada e agradeço muito a todos. Graças a Deus.
4: Equipe aí com a disciplina, Silvia, tempo parece que tem um cronômetro na frente, né? Caramba, muito bom, muito bom. É, Daiane, querida amiga, suas considerações finais.
5: Eu só tenho a agradecer, como sempre, né? Sempre é, é sempre muito bom ter a oportunidade de trabalhar, de estudar, de, de dividir, né? Porque aqui a gente está aqui para aprender, aprendermos todos juntos. Então, eu sou muito agradecida sempre pela oportunidade de estar aqui com vocês, ver vocês e dividir um pouquinho do que, graças a isso, eu tive a oportunidade de ler, estudar e, e estar aqui hoje. Então, que todos ah, se sintam abençoados, que todos possam olhar para o próximo com carinho e que todos estejam sempre vivos, viva, não é mesmo?
4: É verdade, que a gente esteja sempre vivo, né? não ficando, como diz Raul Seixas, né? com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Temos que estar vivos, né? não. Aqui é o é, dia ah, do Epitáfio, né? ah, não, não distraídos, né? não distraídos. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui, mas daqui a pouquinho, nove horas, teremos o um passe online. O passe online você vai participar. Você hoje, Gisele, nove horas? Não? Gisele, é nove horas, você? Acho que não, não. sou eu, sou eu. Tem uma... Ah, eu não falei? Olha lá, Tem um macete, Silvia. Quem faz o passe já vem do Café com o Evangelho. Então, pessoal, daqui a pouquinho teremos o passe online com a série Bandeira de Melo. Para você é, participar do passe online, você vai entrar no YouTube, no canal Café com o Evangelho Mundial, digita o nome todo, ou no canal Passe online. E no Facebook, no canal Espiritismo. E... Depois do pássaro, nove, nós vamos almoçar, sabe com quem, gente? Olha aí. Caramba, hein? Saúde com o moço. E, no, no caso do Morgas e da Ágata, com café da tarde. Então, conversações doentias, caramba! O, o nosso querido Marre vai falar para nós sobre conversações doentia. Hoje, meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal... E 17 horas na Europa, também na, na África, aí eu já não deve ser 18, enfim, colocar o um negócio... Ah, na Austrália, duas da madrugada, aí tem que ter a gravação. E dessa mesma vibe, às 18 horas, nós teremos a nossa querida Ágata Correia. Olha só, a Ágata está aqui, linda, muito bonita, não é, Silvia? Eu vou te contar, depois eu vou fazer um contrato com ela... Que ainda tem um filho solteiro ainda e tal. Muito bem. Então, a Agatha vai falar para a gente sobre exame. E, ao mesmo tempo, é, em espanhol, eu não baixei aqui o cartaz, mas ao mesmo tempo em espanhol, a nossa querida Rose Pérez vai falar para a gente. Ah, eu vou baixar o cartaz. Enquanto isso, eu vou divulgar de amanhã. Amanhã, no Café com o Evangelho, quem estará conosco é a nossa querida Dalva Silva Souza ela foi presidente da Federação Espírita aqui do Estado, para ser sincero com vocês, ela é pra, a minha eterna presidente da federação, porque foi uma gestão de paz, de, de equilíbrio, e ela ficou aí durante 16 anos, não como presidente, né? mas durante 16 anos, é, foi na equipe dela, Coordenando a nossa federativa. Então, nossa mais profunda gratidão a Dalva e, ao mesmo tempo, aproveitamos para amanhã estará conosco, ela, que é conferencista internacional, estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Enquanto eu estou falando aqui, eu já consegui baixar o pané, aqui não. Consegui baixar o cartaz. Estou baixando aqui o cartaz da nossa, da, da palestrante em espanhol para sermos justos. Então, às 18 horas, simultaneamente, a Ágata, enquanto a Ágata faz a palestra em português, a nossa querida maestra do curso de espanhol, Rose Pérez, vai ser na conferência Conflicto. Então, essa será, em espanhol também, 18 horas no Brasil. Então, a Ágata fala em português e... A e pele é em espanhol. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com oh, Jesus. <SILENCIO>